0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der
1: Frankfurter Buchmesse. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse im Jahr. 2022. Wichtig zu merken. Wir haben hier schon viel über die Gegenwart gesprochen und auch schon etwas über die Vergangenheit erfahren. Aber jetzt kommen wir auch so ein bisschen an unsere Grenzen. Wie, es geht jetzt ungefähr 9000 Jahre in die Vergangenheit. An den Ort, wo heute das beschauliche Bad Dürrenberg liegt, in Sachsen-Anhalt, wo schon die Himmelsscheibe von Nebra gefunden wurde. Die älteste bekannte Darstellung des Himmels. Dort wurde eine Frau begraben, eine Schamanin. Und am Landesmuseum für Vorgeschichte wurde untersucht und rekonstruiert, wer denn diese Frau gewesen sein könnte. In dem Buch Das Rätsel der Schamanin erzählen Harald Meller und Kai Michel diese Detektivgeschichte. Und wir wollen gerne mal fragen, warum sollte uns das heute noch interessieren? Ich freue mich, dass der Archäologe Harald Meller und der Historiker und Literaturwissenschaftler Kai Michel bei uns sind. Hallo und herzlich willkommen. Hallo, hallo. In eurem Buch erzählt ihr Stück für Stück von der Recherche, wie lange das Skelett der mutmaßlichen Schamanen schon im Besitz war, wie es untersucht wurde, was sich daraus ergeben hat und durchaus immer auch mit so einer Spur, was wird wohl als nächstes passieren. Wie sehr geht es auch darum zu zeigen, wie moderne Archäologie funktioniert?
2: Naja, wir haben das Buch so aufgebaut, dass wir den Leser auf die Reise mitnehmen und ich glaube auch den Leser faszinieren mit den Möglichkeiten der heutigen äh, Technik in der Archäologie und in den gesamten Nachbarwissenschaften. Letztlich ist es wie in der Kriminologie. Nicht? Ich habe mal den Fall von Euler aufgeklärt, mit dem Chefprofiler des Bundeskriminalamtes und der sagte mir, und das glaube ich auch, wenn wir wirklich wollen und uns anstrengen, dann klären wir 99,5 Prozent der Mordfälle auf. Und so ist es auch in der Archäologie. Wenn man alle Nachbarwissenschaften zusammenbringt und alle zusammenarbeiten. Und das haben wir getan, zum Beispiel mit den Archäogenetikern, von denen ja Pebo gerade eben den Nobelpreis bekommen hat. Das zeigt, wie wichtig dieses Fachgebiet ist. Und mit denen haben wir zusammengearbeitet und dann kann man sehr, sehr viel aufklären. Und es ist unfassbar, was man nach 9000 Jahren heute noch alles erfahren kann. Und äh, welches Bild man dann historisch zeichnen kann. Und das Bild zu zeichnen, äh, das war unsere Aufgabe. Es ist ja nicht das Wesentliche, Technik anzuwenden, sondern das Wesentliche ist, dass man ein lebendiges Bild hat. Wie haben die Menschen damals gelebt? Und was sagt uns das heute? Und was bedeutet das für unser Leben heute und für unsere Zukunft?
1: Wie habt ihr denn die Recherche erlebt? Was gab es da zum Beispiel auch für Wow-Momente?
0: Ja, das Tolle war einfach äh, eigentlich so dieser Team-Spirit, der dabei war. Also wir waren ja ein großes Forscherteam mit Archäologen, Anthropologen, Genetikern, Medizinern. Wir hatten das Glück, dass nochmal dort nachgegraben werden konnte in Bad Dürrenberg. Sie ist ja 1934 entdeckt worden, aber dieses Grab war nicht vollständig geborgen worden. Und jetzt konnte man all das nachrecherchieren und es war ein ständiges Rätseln darüber, wer war diese Frau, weil die Funde zeigen ganz deutlich, dass sie eine sehr, sehr bedeutende Person gewesen ist, die über Jahrhunderte verehrt wurde, sogar nach ihrem Tod. Und so haben wir alle miteinander ständig diskutiert, wer war sie, was bedeuten die neue Funde, was bedeuten die neuen Entdeckungen. Plötzlich gab es dann, es gibt ein Kind, dadurch haben wir die ganze Genetik erfahren. Und so war einfach das ganze extrem fesselnd, dieser ständige Prozess des Austausches. Harald hat eben ja schon den, äh, die Parallele zu den äh, Kriminologen gezogen und das war es wirklich. Es war, es war ein Forschungskrimi sondergleichen.
1: Also man wusste im Prinzip nie, was da am nächsten Tag vielleicht noch für Erkenntnisse ähm, plötzlich auftauchen. Ja,
0: die letzten Sachen kamen ja wirklich noch im Juni und im Juli raus, als das Buch eigentlich schon längst beim Verlag sein sollte und äh, Gott sei Dank hat Rowold wirklich äh, die Deadline irgendwie immer weiter nach hinten geschoben und wir scherzen immer, so aktuell war Archäologie noch nie wie in diesem Buch.
1: <lacht> äh, ihr habt es schon erwähnt, gefunden wurde das Skelett 1934. Die Nazis haben versucht, mit der Untersuchung ihr eigenes Weltbild zu untermauern und auch in der DDR wurde der Fund dann zwar weiter untersucht. Welche Rolle spielt auch Ideologie und Zeitgeistern in der Forschung, die ja gerne eigentlich als objektiv wahrgenommen werden möchte?
2: Naja, Forschung ist nie objektiv, weil wir Menschen sind. Und was man erst, glaube ich, auch bei Corona gesehen hat, Forschung ist nie abgeschlossen. Das hat ja die Leute so verwirrt, dass Herr Drosten immer was Neues entdeckt in der Charité und dass sich dann die Datenlage ändert. So ist Forschung. Das ergibt dann eine unglaublich komplexe Welt, mit der man zurechtkommen muss. Aber ich denke, das ist unsere Welt. Forschung andererseits rettet die Menschheit immer wieder. Denn immer wenn es ganz, ganz schwierig wird, siehe Covid, dann rettet uns Forschung eigentlich aus, dieser, äh, aus diesem Engpass. Und das war schon in der Antike so, nicht? Immer wenn äh, es große Probleme gab, wird eigentlich was Neues erfunden oder geht es weiter. Die Nazis und Diktaturen sind ein Sonderfall. Das erleben wir jetzt äh, mit der Ukraine, mit der Russland, weil es natürlich, und das dürfen wir nie vergessen, auf so einem wunderbaren Ort wie der Frankfurter Buchmesse, mit lauter so wunderbaren freien Verlagen, weil es immer noch leider viele, viele Länder gibt und ich befürchte sogar ein großer Teil der Menschheit lebt in Unfreiheit und wir erleben, dass die Menschen nicht in Unfreiheit leben wollen. Das erleben wir jetzt bei den fantastischen iranischen Frauen. Die Menschen wollen frei sein, die Menschen wollen glücklich sein, die Menschen wollen ihr Leben leben und die Mächtigen verhindern das. Und wenn man verstehen will, wie Macht entstanden ist, wenn man verstehen will, wie eigentlich repressive Systeme entstehen, wenn man verstehen will, wie es eigentlich zu der Misere kommt, zum Beispiel Krieg, in der wir leben kommen kommt das ausschließlich aus der Vergangenheit. Wir können nichts aus der Zukunft ableiten, die wir nicht kennen. Und die Vergangenheit ist die Schamanin. Die Schamanin lebt, das könnte man nur sagen, in einer wunderbaren Welt. Das ist wie eine Märchenwelt in gewisser Weise, die verschwindet nicht. Das ist wie, jetzt könnte man Herrn der Ringe nehmen, nicht? Das ist wie wie die die Elfen die wegziehen, nicht? Warum? Weil die leben völlig eingebettet in der Natur, wie Menschen eigentlich leben sollten als Teil der Natur. Und die Trennung die wir haben, nicht in die Welt und wir, die gibt es in dieser Zeit nicht. Und das hat riesige Konsequenzen, nicht? Und sie leben natürlich in, einem, in einer Welt, in der der Mensch dem nachgeht, was seine natürliche Bestimmung ist, nicht? Er jagt, er lebt in kleinen Gruppen und äh, All diese Themen, die wir heute haben und die hochbrisant sind, spielen natürlich für diese Leute überhaupt keine Rolle, weil sie sozusagen ein Jahrmillionen alte oder Jahrhunderttausende lange, je nachdem, wann man Menschen ansetzt, alte Traditionen fortsetzen. Und ich glaube, wir können viel davon lernen, weil das eigentlich ist wie Menschenleben. Nicht? Wenn wir zurückschauen und versuchen, für unser Leben etwas rauszubekommen, schauen wir immer mit dem Geschichtsunterricht in die Geschichte zurück und bleiben immer in der Geschichte von Staatlichkeit. Das heißt, immer in einem Geschichtsunterricht, Bild, das wir nicht verstehen. Und an einem einzigen Punkt, einmal im Jahr, rekonstruieren wir alle das Leben der Schamanen, indem wir in Urlaub fahren und entweder wandern oder am Meer liegen oder grillen oder Beachvolleyball spielen. Und unsere Kinder sind gut aufgehoben, dann im Kindergarten, im Bällebad oder sonst wo nicht. Also lange die die kürzer sind. Die lebten, wie Menschen leben sollten. Und wenn wir das wissen wollen, dann müssen wir die Schamanen lesen.
1: Also es geht dann auch so ein bisschen um diese Figur, die Philosophie von damals. Es ging nicht nur darum herauszufinden, wie die Frau aussah, wie und wann sie gestorben ist, sondern eben auch, welche Rolle sie erfüllt hat. Sie war eine Schamanin. Warum fasziniert uns dann diese Figur und diese Philosophie heute so sehr, wenn wir doch ganz anders leben?
0: Das Entscheidende ist ja, die Schamanin ist im reichsten Grab ihrer Zeit bestattet worden. Also es ist exorbitant viel reicher ausgestattet als alle anderen Gräber der Zeit und zwar in ganz Europa. Das heißt, das bedeutendste Grab dieser Zeit ist eine Frau, gehörte einer Frau. Die Nazis, als sie das Grab entdeckt haben haben den Kurzschluss gemacht, oh, das ist ein reiches Grab, das können nur Männer sein. Wir sind ja gerade in dieser Zeit vor dem Patriarchat, bevor die Welt eben patriarchal wurde, als die Ackerbauern dann kamen, sich die Besitzverhältnisse etabliert haben, Privateigentum entstand und, und äh, die Dinge, die Harald eben auch schon angesprochen hat mit Krieg und dergleichen. Also wir gehen genau in die Zeit, äh, sie ist eigentlich eine der letzten Zeuginnen des ursprünglichen Lebens, in der die starke prominente Rolle von Frauen eine Selbstverständlichkeit war. Und das ist natürlich ganz entscheidend, wenn wir das sehen, weil das auch diese ganz lange Zeit der Menschheitsgeschichte ist, also eigentlich 99 Prozent der Menschheitsgeschichte. Wenn man ansonsten guckt, wenn wir über Geschlechterbeziehungen sprechen, normalerweise guckt man nur auf die historischen Zeiten, über die wir schriftliche Quellen haben. Man guckt nur auf die letzten 5000 Jahre ungefähr. Und das ist die Zeit, in der die Welt schon patriarchal ist, wo Männer nur dominieren. Und dann denkt man, oh, Männerherrschaft sei die Normalität. Und deshalb ist einfach dieser Blick zurück in das Davor so extrem wichtig.
1: Könnt ihr denn dann durch diese Forschung und durch die Beschäftigung mit dieser sehr, sehr mächtigen, damals sehr, sehr wichtigen Frau der Schamanin auch erklären, wie denn dann dieses Patriarchat gekommen ist? Warum, sie war ja damals offenbar wichtig, warum ist es nicht geblieben?
0: Ich will jetzt nicht Werbung für ein anderes Buch machen, auch wenn es im der Verlag erschienen ist. Ich habe ja äh, noch einen zweiten Co-Autor und das ist der Anthropologe Karel van Schaik und wir haben äh, vorher ein Buch geschrieben, das heißt Die Wahrheit über Eva, äh, die Erfindung der Ungleichheit von F Männern und Frauen und da haben wir in, in der ganzen Fülle diese Mechanismen erklärt und deshalb ist dieses Buch hier jetzt so spannend, weil wir wirklich jetzt mal gucken wollten, wie das Leben sich davor vollzogen hat und was wir eben sehen ist auch, dass diese Schamanin eingebettet ist in diese ganze Gemeinschaft dass diese Gemeinschaft nicht nur auf Menschen bezogen ist. Also die Schamanin hat ja selbst ein Riesenreichtum an tierischen Beigaben dabei, die wir auch als Hilfsgeister, also typisch schamanische Sachen, deuten. Und wir sagen irgendwo, alles an diesem Grab schreit Gemeinschaft. Und es ist noch nicht eben diese Individualität,
2: diese Konkurrenz. Und das ist natürlich auch extrem spannend. Also das kann man, das kann man so sehen, nicht... Wir sind wie Katzen, die bei einer Mutti sind und alles ist wunderbar. Wir kriegen Whiskas, wir haben den Kratzbaum und wir haben so den Flummiball, der hin und her springt und finden, finden uns super und schauen auch mit dem Frauchen auf dem Sofa äh, schön die Serien an. Aber wenn wir aus dem Fenster schauen, dann sehen wir ab und zu noch so wilde Katzen, die rumrennen und Mäuse fangen. Und wir haben irgendwie den Eindruck, das könnte super sein. Wir wissen aber nicht warum. Wir erklären, wie man Mäuse fängt und warum das super ist.
1: In kursiver schrift erzählt das Buch auch aus der Sicht der Schamanen. Das sind jetzt natürlich alles Mutmaßungen anhand der Befunde. Ist das noch Wissenschaft oder was war die Idee hinter diesem Kniff?
0: Es ist keine Wissenschaft mehr. Also wir haben das im Epilog, im Nachwort gemacht, dass wir gesagt haben, okay, bis hierhin haben wir den Indizienbeweis, den wissenschaftlichen Indizienbeweis geführt, dass wir eben den Nachweis erbracht haben, es handelt sich um das älteste archäologisch sicher nachweisbare Grab einer Schamanin der Menschheitsgeschichte. Dann haben wir gesagt, diese Frau hat uns als Ermittlungsteam in Anführungszeichen so sehr fasziniert, dass wir natürlich schon gerne wissen wollen, wie ist es denn gewesen und wir haben ja eine immense Fülle an Details an Indizien, archäologisch, aber auch durch die Mediziner, die genau ihre anatomischen Auffälligkeiten mit Krankheitsbildern dergleichen verknüpfen konnte, oder keine Krankheitsbilder, aber körperliche Auffälligkeiten, dass wir gesagt haben: Okay, wir versuchen uns an einer archäologischen Kurzgeschichte, um eben zu gucken, ob diese Dinge zueinander passen. Und dabei stellten wir fest, wow, es passt wunderbar zusammen. Diese Geschichte hat sich fast wie von alleine äh, erzählt. Und irgendwie jeder, der das gelesen hat, natürlich haben viele Leute vorher das schon gelesen und die sagten, ja, man hat wirklich den Eindruck, so kann es gewesen sein. Aber es ist Fiktion, die vielleicht als Letztes noch hilft, natürlich jetzt neue Forschungsfragen zu stellen, weil man dann feststellt, hier gibt es Lücken, hier kann man nochmal drüber nachdenken, äh, bestimmte Dinge nochmal gesondert zu untersuchen.
2: Also hier wird das Forschungsteam geleitet und natürlich sind solche Spekulationen in der Forschung auch extrem wichtig. Weil in der Forschung macht man eigentlich nichts anderes. Man publiziert nur die Spekulationen nicht, aber man stellt ja Hypothesen auf, man stellt Theorien auf und man versucht dann diese Überlegungen, die noch nicht belegt sind, zu belegen oder zumindest Belege, dafür zu finden, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt. Und nichts anderes ist es am Schluss. nicht. Man nimmt alle Fakten, die man hat und man überlegt sich, wie könnte es gewesen sein. Und dann hat man immer einen Ansatz zum Weiterforschen. Und was wir jetzt hier gemacht haben, wir nehmen den Leser exklusiv mit. Der Leser darf sozusagen in die Werkstatt der Wissenschaft schauen. Wie stellt man Hypothesen auf? Wie überlegt man sich spekulativ, was gewesen sein könnte? Ich sage Ihnen, nichts ist spannender als fünf Archäologen die Hypothesen aufstellen beim Abendessen bei ein paar Gläsern Wein. Das ist wirklich spannend, das erfährt man nur nie, nicht?
1: Da dann mal Mäuschen spielen. Das Problem in Anführungsstrichen bei eurer Forschung ist ja, es gibt keine schriftlichen Belege aus der Zeit, die dann irgendwie bei der Arbeit unterstützen könnten. Wir können uns das ja heute gar nicht mehr vorstellen, Informationen nicht irgendwo aufgeschrieben zu finden. Wie sehr erleichtert es denn dann oder erschwert vielleicht auch die Forschung, dass jetzt seit längerer Zeit dann doch viel aufgeschrieben wird?
2: Das ist ganz einfach, nicht? Geschichtsquellen sind schriftliche, sind intentional. Alles, was aufgeschrieben wird über Herrscher der Vergangenheit, über Kriege, wenn sie Rom machen, wenn sie Cäsar nehmen, das ist alles die Geschichte der Sieger. In der Regel haben sie die Geschichte der Verlierer nicht. Und intentionale Geschichtsquellen müssen durch Historiker sehr, sehr gut interpretiert werden. Wir haben einen unfassbaren Vorteil. Den Nachteil, dass wir keine Schriftquellen haben, ist gleichzeitig ein Vorteil. Nehmen Sie mal den Müll des Landesarchäologen Harald Meller, nicht? Wenn Sie mal in den Müll durchschauen und Sie fragen mich, wie lebe ich? Dann sage ich, naja, abends lese ich Foucault und ich esse Biokost und ich führe ganz vorbildliches Leben. Ich schaue mir nur Arte-Sendungen an und in meinem Müll finden sie die Bildzeitung und sie finden ähm, Fast-Food-Reste und sonst was. Und dann kalibriert auch der Müll sehr, sehr gut meine doch sehr intentionalen Aussagen. Nicht? Langer Rede, kurzer Sinn. Archäologie ist die Wissenschaft des faktisch Nachvollziehbaren aufgrund von Indizien. Aber Sie hat natürlich gewisse Einschränkungen, die werden ja jetzt aufgehoben, beispielsweise durch die Genetik, weil die können sozusagen ganz andere Geschichte liefern. Und wenn Sie alle Daten zusammenbringen zu einer Wolke, dann empfinde ich die Archäologie als gleichberechtigt zu den historischen Wissenschaften, manchmal sogar mit dem Vorteil einer naturwissenschaftlichen Objektivierung. Nur, nur wir kennen die Namen nicht. Wir wissen nicht, wie sie hieß, aber wir haben ja generell das Problem. Zum Beispiel die Musik kennen wir erst ab der Zeit, wo es Notationen gibt. Nicht? Also die gesamte Vergangenheit, auch römische Musik, ist alles verloren. Nicht? Also, und man, wenn Sie uns ansprechen, dann müssten Sie sich vorstellen, dass alle digitalen Datenträger, natürlich in 10, 20 Jahren schon nicht mehr funktionieren. Und in lächerlichen 9.000 Jahren sind die weg. Dann ist hier eine Eiszeit drüber gegangen vielleicht oder was auch immer. Also das ist immer sehr relativ. Von uns bleiben Arztschilder auf Messing, Plastiktüten und ein paar andere Dinge erhalten. Also das wird schwierig. Vielleicht bleibt aber auch ein Buch auf gutem Papier wie das Rätsel der Schamanin erhalten, sodass man das möglicherweise, wenn man die Schrift noch lesen kann, in 10.000 Jahren wieder liest und sagt, Mella Michel damals waren super Autoren, das ist echt spannend.
0: Gerade nochmal ergänzend, obwohl das jetzt schwer ist, wir verlassen uns natürlich nicht allein auf die Archäologie. Also wir haben die archäologische Argumentationsführung, aber wir ergänzen es dann auch später durch ethnografische Vergleichsbeispiele und eben die dritte Ebene ist einfach auch natürlich die, die Evolutionäre. Also die Evolutionsbiologie hat gerade sehr viel geleistet, wenn es darum geht, auch die Evolution dessen, was man Spiritualität, Religion und dergleichen zu verstehen. Also das verstehen wir heutzutage extrem gut und darum geht es ja auch. Wir haben es, eine Schamanin ist ja eine religiöse, spirituelle Spezialistin, die erste, die das überhaupt fulltime macht. Wir sehen es an dem Skelett, im Gegensatz zu den anderen Menschen in dieser Zeit, ist sie nicht viel herumgelaufen. Also sie, sie saß an einem Ort, lebte dort und die Menschen kamen zu ihr, um Hilfe zu bekommen. Und das sehen wir ja dann auch an dem Grab, als sie begraben wurde. Da muss eine große, große Gemeinschaft hingekommen sein, die getrauert hat. Und das ist jetzt dieser Fall, warum er ja auch menschheitsgeschichtlich extrem spannend ist, weil wir es an dieser Schnittstelle, mit dieser Schnittstelle zu tun haben, wo zum ersten Mal religiöse Spezialisten, Experten stattfinden auftreten Und das ist ja dann so diese Schiene, danach kommen irgendwann Priester und so weiter, wo die Menschen dann spirituell und religiös enteignet werden und deshalb ist sie so eine, so eine Janusköpfige Gestalt, einerseits nach hinten diese, diese große animistische Sphäre, aber sie zeigt schon in die Richtung, äh, wir können nicht mehr alles alleine, wir sind auf Hilfe anderer angewiesen und liefern uns ein Stück weit diesen aus.
2: Letztlich ist ja die Frage, ob das Religion ist. Nicht? Es geht ja. ja darum, dass die Schamanin beispielsweise mit einem Geist hier in die andere Welt reist und Tote besuchen kann, Nachrichten bringen kann, die Zukunft verändern kann. Also ganz relevante Dinge. Aber Religion in unserem Sinne entsteht dann bei den Bauern in einem gewissen Übergang.
1: Damit kommen wir dann auch zu einer Frage, die ich schon angedeutet hatte, ihr habt es jetzt auch schon gerade so ein bisschen erwähnt, der Blick in die frühere Menschheitsgeschichte ist kein reiner Selbstzweck, in dem wir erforschen, wo wir herkommen, wollen wir dann eben auch erfahren, warum wir so sind, wie wir sind. Eine der wichtigsten Erkenntnisse in der Forschung war dann auch wohl die immense Bedeutung der Gemeinschaft. Jetzt gerade schon angedeutet, es war eine große Gemeinschaft auch, ähm, die die Schamanin da zusammengehalten hat. Welche Funktion hatte sie da?
0: Also wir müssen ja ähm, uns ins ähm, Bewusstsein rufen, das waren Jäger-Sammler. Äh, das heißt, äh, plakativ gesagt, lebten die mehr oder minder von der Hand in den Mund. Sie hatten keine Möglichkeit, vielleicht jetzt im Mesolithikum in dieser Zeit, fängt das so langsam an, dass man Vorräte anlegen konnte, aber das waren dann vielleicht Haselnüsse. Ansonsten hatten die keine Möglichkeit, irgendwie für Notzeiten vorzusorgen. Deshalb war es eben so wichtig, dass äh, die gegenseitige Abhängigkeit, die, die Interaktion zwischeneinander, das gute Zusammenspiel, die guten Beziehungen zu den anderen, waren die Lebensversicherung der Zeit. Und de, das ist ja auch unsere Psychologie. Wir merken ja sehr wohl, ob unsere Beziehungen zu allen Menschen im Gleichgewicht sind oder im Ungleichgewicht sind und das dadurch ist eben einfach diese, diese Gemeinschaft extrem wichtig. Und das ist ja dann, was mit der Landwirtschaft passiert. Da besteht ja dann die Möglichkeit, Vorräte anzuhäufen, individuellen Besitz zu haben. Der muss verteidigt werden, der kann gestohlen werden. Damit kommt die Konkurrenz äh, in the long run, auch der Krieg und, und all diese ganzen Sachen. Aber deshalb ist dies eben entscheidend, dass eigentlich dieses, die Solidarität das Grundmuster des Menschen ist. Also wir haben zwei Millionen Jahren, hat eigentlich diese Kooperativität uns zu dem gemacht, die wir heute sind. Das war unser Erfolgsgeheimnis und nicht, wie es sonst sehr oft erzählt wird, irgendwie die
2: Konkurrenz oder der Egoismus oder dergleichen. Also eine Welt wie bei uns, dass es Werbung gibt, dass Geiz oder Neid oder anderes was Positives sei. Oder dass es was Positives sei, wenn einer 10.000 Mal so viel besitzt wie der andere. Und dass das als optimal konnotiert wird, wäre natürlich in 99,9 Prozent der Menschheitsgeschichte vollkommen absurd. Menschen, die sowas anstreben würden, würden der Gemeinschaft verwiesen, weil man sie als entweder verrückt, hochgefährlich oder sonst etwas betrachten würde. Das wäre... Undenkbar und völlig unakzeptabel. Unsere Art zu leben mit extremen Spreizungen von Arm und Reich können wir uns nur in diesen Zivilisationen seit relativ kurzer Zeit leisten. Und äh, die müssen wir natürlich, weil es hier um Arm und Schwach und mächtig und schwach geht, die muss man natürlich dann entsprechend ideologisieren und positiv konnotieren. Aber das Interessante ist, wenn ein gewisser Grad der Ungleichheit erreicht wird, dann gibt es immer wieder, Gott sei Dank, auch Tendenzen, das zu ändern. Und äh, den Menschen haben eine sehr ausgewogenes Gefühl dafür, wie Kai schon gesagt hat, was gerecht ist und was ungerecht ist. Und ich glaube, wir alle stellen fest, dass wir auch in unseren westlichen Gesellschaften ein Gerechtigkeitsproblem haben. Und Politik in Demokratien zumindest versucht ja eigentlich immer, fast schon verzweifelt, eine gewisse Gerechtigkeit herzustellen, was schwer ist. Weil natürlich man zum Beispiel über die Armen alles weiß und über die Reichen nichts weiß. Und natürlich die Reichen die Mächtigen sind und die Mächtigen wiederum äh, ungern Veränderungen sehen. Also lange Rede, kürzer Sinn, in der Demokratie wird es versucht. Äh, in anderen diktatorischen Staaten geht es ja eigentlich überhaupt nur noch darum, das sehen wir an dem aktuellen Konflikt, dass sozusagen die ganz wenigen zu Lasten der ganz vielen geschützt werden. Und also wenn man das alles verstehen möchte, müssen es wieder die Schamanen lesen. Warum? Weil ihnen die gesamte Geschichtswissenschaft die immer mit den Staaten beginnt, diese Datenlage nicht liefert. Die liefert ihnen immer eine Datenlage mit. Die, die ersten Geschichtsdaten sind äh, Ur, Uruk, Gilgamesch. Und da haben sie all diese Strukturen, Despotie, Ungleichheit, Unterdrückung, Krieg, all das ist von Anfang an da. Und jeder Historiker kann ihnen nur sagen, nee, das gibt es seit Anbeginn. Warum? Denn mit den ersten Geschichtsquellen gibt es das. Aber die Geschichtsquellen sind eben schon intentional. Und der Vorteil bei uns ist nicht, wir überblicken Zehntausende von Jahren und können Ihnen sagen, wie die Welt eigentlich wirklich aussehen sollte.
1: Zum Schluss dann noch die Frage, ist die Schamanin auserforscht?
2: Nein, um Gottes Willen, wir sind weit davon entfernt, nicht? Ich habe erst gestern wieder neue Daten hereinbekommen, die absolut äh, thrilling sind und die uns total beeindruckt haben, die aber fürs allgemeine Leserpublikum irrelevant wären, nicht? Da geht es um Gendaten, da geht es um Residuenanalysen, da geht es um so spezielle Dinge, die ändern an dem Buch nichts. Aber ich schließe nicht aus, dass wir in einem Zeitabschnitt nochmals tolle Dinge entdecken, nicht bei der Schamanin, sondern ähnliche Funde, das ist immer möglich, das ist ja das Tolle an der Archäologie. Und dann können Sie sicher sein, dann gibt es die Fortsetzung.
0: Das Faszinierende hier war ja auch, dass äh, wir beide eigentlich völlig geflasht waren zum Schluss, was wir alles oder was möglich war, über sie herauszufinden. Also ich habe eben von körperlichen Auffälligkeiten gesprochen. Wir wissen ihre Haarfarbe, wir kennen ihre Hautfarbe, wir kennen ihre Augenfarbe, all diese ganzen Dinge und, und dieser Reichtum äh, des Grabes, all diese Beigaben. Ich glaube, die Schamanin ist vermutlich die Frau aus der europäischen Vorgeschichte, über die wir am meisten wissen bisher.
1: Und wie man zu diesen Erkenntnissen gekommen ist, steht in Das Rätsel der Schamanen von Harald Meller und Kai Michel. Erschienen im Rowold Verlag, hat 364 Seiten, kostet 28 Euro. Vielen Dank für euren Besuch hier bei N99. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank.
1: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse.
0: Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.